0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？今天我们跟大家来聊两个话题。第一个话题，参议院大胜，赖清德赴日，安倍路线会变吗？第二个话题，河南三千人维权遭到镇压，那官方真的要代偿吗？马上来看第一个话题，参议院大胜，赖清德赴日本，安倍路线会变吗？上个星期啊，日本前首相安倍晋三遭到刺客行刺，不幸身亡，引发全世界的震惊。那过去这几天呢，不论是晴天或下雨，都有大批民众前往案发地点追悼安倍，感谢安倍对日本做出的贡献。那世界各国领袖也纷纷表达哀思与追悼。在七月十一号，中华民国副总统赖清德突然访问日本东京，他亲自前往安倍家里表达慰问与哀悼。也将在十二号出席安倍的家祭，也就是葬礼仪式。这将突如其来的外交行程引发国际社会的瞩目，为什么呢？第一，这是中华民国跟日本从一九七二年断交以后第一次有国家元首级别的官员访问日本。因为日台双方啊没有正式的外交关系，那按照外交的惯例呢，元首和总理级别的现任高官是不能彼此互访的。但是日方这次给了赖清德签证，等于是打破五十年来的外交冰山，也表明了目前的日台关系跟美台关系一样，都是处于五十年来最好的时期。尤其是赖清德不但出席安倍的公开葬礼，还亲自到安倍家里慰问遗孀，那这一点小举动啊，其实表明了台湾与安倍之间不仅仅是有政府对政府的外交友谊。同时呢，台湾和安倍家族之间有着非常坚实的私人情谊，因为啊，安倍和他的弟弟岸信夫和他们的爷爷岸信介都对台湾十分友好，也都曾经到访过台湾。而安倍呢，更是多次强调台湾有事就是日本有事，他还不遗余力地敦促美国用战略清晰的策略来协防台湾，威吓中共。那赖清德访问日本引发国际瞩目的第二个原因是啊，虽然他是以亲友的身份出席安倍葬礼，但是呢，却有可能和美方代表和中方代表齐聚一堂。再加上美国前总统川普也传出想要亲自送老朋友最后一程，那换句话说，美中日台四方的高级官员很有可能同时出现在安倍的葬礼上。那到时候四方高官会不会互动？怎么样互动都是各界观察的焦点。不过，为什么日方会这么大胆的突破外交惯例，让赖清德赴日追悼安倍呢？我认为啊，这项决定是岸田文雄同意的，没错。但应该啊，也已经知会过美方，获得美方的认可。毕竟呢，美日同盟协防台海、对抗中共的大局策略，还是主导在美方的手里。而赖清德前往日本的外交与战略意义都相当敏感，所以呢，很可能已经知会过美方，也获得美方的认可。因此，日本和台湾之间打破五十年的外交冰山，我认为呢，有几个主因。首要的原因当然是出自于台湾与日本之间的友谊，以及安倍家族与台湾之间的深厚情谊。所以，无论从外交上、礼仪上、人情上。让赖清德赴日追悼安倍都是合情合理的。第二个原因是岸田文雄想要对中方传达强硬的保护日本的立场，同时呢向日本人民展示新政府不对中共屈服的姿态。我们知道，安倍遇刺之后，中国有许多的小粉红乐得欢天喜地，不但高调的大肆庆祝，还说了许多失礼又失智的语言。这些言行举措都被翻译到海外去，那世界各国都看到了，当然日方啊也看到了。所以对岸田文雄来说，这涉及到日本的国家尊严，也涉及到自己内阁的国内地位与国际形象。因此啊，闪电般的同意赖清德访问日本，追到安倍，也等于是对中共的一记无声左勾拳，传达了对中方放纵欧辱安倍言论的不满。同时呢，这也是对日本国内宣誓。岸田内阁会继承安倍的意志，继续保护日本的国家尊严。那第三个主因是美方啊有意通过这项安排向中共间接的传达美日联手协防台湾，暗示中共不要轻易对台动武。同时呢，美方也要借此向安倍表达最后的致敬，因为联合美国保护台湾，确保日本的国土安全呢、啊，一直是他生前的重大心愿。不过，我估计美方啊不会因为安倍离世就在对台政策上呢走向战略清晰，美方会继续在清晰与模糊之间游移，敲打中共，或者呢让拜登继续扮演现在的战略糊涂角色，一会儿说出兵，一会儿又否认，让中共看不清底牌，同时呢也保留比较大的回旋空间。另外，安倍过世之后果然影响了日本选举。自民党在这次的参议院改选里获得大胜，这样一来，包括参议院和众议院里边，支持修改宪法的跨党派议员人数超过了三分之二，已经跨过了修宪的门槛。那换句话说，岸田已经有门票可以完成安倍的遗愿，启动修改宪法的程序。因为按照日本宪法规定，修宪需要先取得参议院和众议院。各三分之二的议员支持，啊，接着呢就可以把修宪案交付公民投票表决。只要公民投票过半数同意，那修宪案就正式通过。我们知道，现在日本的和平宪法是在1947年制定的。啊，因为当时日本是战败国，为了限制日本发动战争、对外侵略的能力，所以在美方主导之下制定的这部和平宪法。让日本只有自卫权，没有对外的交战权，并且呢，严格限制日本的军事力量和预算。但是，对许多日本保守派人士来说，他们一直希望修改宪法，重新建立国防力量，保卫国土，也让日本国家正常化。所以，修宪一直是安倍毕生的心愿，让日本拥有防卫国土的军事实力。特别是邻国的中共对外威胁越来越强大了。那更坚定了安倍与保守派的修宪决心。那反过来讲，日本修宪呢，也让中共感到担忧，因为如果日本真的可以国家正常化、军事正常化，那么日本的军事实力啊，就渴望大幅提升，不但会在中共与太平洋之间形成一个强硬带刺的屏障，而且呢，还会冲击中共对台海的军事部署，冲击中共对钓鱼岛和南海的战略。那现在。自民党在参议院大胜之后，已经跨过可以修宪的门槛了。但是，日本到底会不会修宪，会怎么修宪，这些啊都还有悬念。因为根据去年日本朝日新闻的民调，支持修宪的民众虽然有百分之四十五，但是呢，反对修宪的也有百分之四十四，在误差范围之内。所以，修宪和反修宪双方势均力敌。毕竟啊，对日本人来说，经济民生与物价才是当务之急。而且呢，在支持修宪的国会阵营里头，几个党派之间对于修宪的条文内容啊，也是各有主张，意见分歧。所以，岸田文雄虽然取得了修宪的门票，但是接下来会不会修宪，谁来主导，要修成怎么样，这些问题都还有待后续的观察。不过呢，在参议院大胜之后啊，接下来三年之内，岸田内阁将进入所谓的黄金三年。也就是三年之内都不会有国家级的大型选举，那岸田的执政压力啊会大幅的缩小。那换句话说，他有更大的权力与弹性来推行自己的施政理念。不过，就像我们之前说过的，在安倍卸任之前，他已经将日本的国政轨道啊大致铺垫就绪了，特别是在对中共的政策路线。所以，我认为岸田会大致承袭着安倍路线。安归、暗随、大同小异，与美方联手，在印太战略、四方会谈，甚至五眼联盟、澳英美联盟的架构里头，一起来围堵中共。那特别是啊，现在日本有超过九成的主流民意都对中共高度反感，因此政治人物，包括日本共产党在内啊，都不敢公开跟中共靠拢。台面下怎么做是另一回事，但是台面上呢，得要公开反对中共，才能拿到选票。所以，估计岸田内阁与日本政坛都暂时不会脱离安倍的反共路线，除非美国这位老大哥首先转多。但是呢，美国啊也是同样的局面，美国国内有超过八成的民众对中国保持负面态度，加上今年底马上就有中期选举，所以各党派政治人物都不敢公开亲共，反而是越反共越有票。看看拜登哦，他在一两个月前就在放风说要取消中国关税，但是直到现在还是不敢松口，就是因为有国内选举的考量，民意反弹巨大。如果拜登对中共放软了，很可能会让民主党的选情雪上加霜，那到时候啊，他的总统宝座就会更加如坐针毡。因此呢，从国际整体大局来看。美方暂时不会大幅改变对中共的强硬政策，那美方不变，日本小兄弟呢也就不会轻易改变。再加上安倍遇刺，中国人民嘲讽的羞辱，那估计接下来岸田还会继续走在安倍路线的轨道上，继续与美国、台湾和其他盟友联手围堵、对抗中共的国际扩张。再来看话题二，河南三千人维权遭到镇压，官方真的要代偿吗？河南，河南，省从四月底爆发了严重的村镇银行欺诈事件，造成全中国有超过十万名储户受害，涉案金额高达四百亿人民币。而且呢，许多受害的储户纷纷,纷想赶到河南维权。结果传出了这些储户的健康码突然被改成红码，限制他们的外出自由。那这个迹象不但表明了健康码已经被官方挪用，当成政府维稳的工具，而且也表明了这起案件背后很可能有政府高官涉案，所以才有权限滥用健康码。虽然官方后来紧急出面惩处了多位滥用健康码的官员。但是由于主嫌犯已经卷款潜逃国外，受害储户依然要不回血汗钱，因此啊，七月十号，大约有三千名受害储户来到河南省维权抗议，要求政府帮他们讨回公道。但没想到啊。这群手无寸铁的受害储户，却遭到当地警方的残酷镇压。警方不但出动大批警力到场压制群众，还有一批身份不明的年轻白衣人到场，无差别的攻击殴打群众。那群众也被迫反击，但是白衣人的手段相当粗暴，看起来像是黑社会或者武警。结果，大批维权民众被当地警方打伤，还有残疾人被打到昏迷。而这起河南当局动用警察暴力，甚至疑似动用黑社会暴力的镇压行动啊，也立即引发国际社会的关注。这起中共镇压欺诈受害者的案件，国际媒体纷纷大篇幅报道，因为这对海外自由社会来说、啊、几乎是不可思议的事。好，看到没有？中共从上到下各级官员天天高喊为人民服务，高喊人民至上。但实际上呢，遇到人民有冤屈要维权的时候，中共第一时间的应变就是暴力镇压，警察被共产党拿来当土匪使，对民众发动无差别攻击，想要用恐惧来制服群众、驱散群众、回复政权的稳定。那简单一句话，中共眼里只有自己，没有人民，只有权力，没有民意。不过呢，可能因为消息闹得太大，受害者太多了，那当天晚上。河南银保监局紧急出台了一项公告，声称要对四家村镇银行的受害储户提供本金代垫，也就是代替这些银行把钱还给储户们。那港媒和海外的新闻媒体们也纷纷大肆报道这项消息，还声称问题将逐步得到解决。不过，重点来了，这项公告有猫腻。公告说，从七月十五号起。河南当局将开始代垫本金，还给单家机构、单人合并金额五万元以下的储户。那五万元以上的，以后再陆续垫付。换句话说，只有小额储户啊可以拿到钱。那金额太大了，抱歉，以后慢慢说。而且公告还说，资金垫付之后，如果发现客户有额外渠道获得高利息或违法违规行为。当局会保留追缴垫付金的权利，而且呢，如果对于额外渠道获取高息或者涉嫌违法和犯罪的资金，那当局会暂时不垫付。看到了吗？这就是 money 所在。中共表面上啊让步了，愿意把钱垫付给储户，但马上设下许多看得懂和看不懂的条件。看得懂的是，只有五万元以下的小额储户可以先拿到钱。他看不太懂的，就是所谓的额外渠道和违法违规行为要怎么认定呢？这些储户的资金被坏人骗走，变成了犯罪行为里的资金。但是当初储户受骗的时候啊，确实真的以为这是把钱存到银行里的储蓄，是保本保底的，不是搞什么风险投资。那么官方要怎么界定额外渠道和违法违规行为，就变成了重中之重了。如果官方把金额大的储户都找个理由啊，说啊他们有获取高利息或者违法违规的行为，那就可以光明正大的赖账了，对不对？因此啊，从这项公告里可以看出什么维稳门道呢？第一，中共一开始遇到强大抗争的时候，会先直觉地实施暴力镇压战，万一发现抗争规模太大或者事件的影响太广泛。就会从社会实践升级为政治实践。接着，中共啊就会先假装让步与开明，先承诺要赔偿民众损失，好把事件呢尽快的平息，把抗争者驱散。第二，官方发出让步信息之后，立刻派出媒体展开大规模的舆论宣传战，营造党是开明的、为人民服务的伪光正形象，用来洗白和掩盖。党在第一时间的暴力镇压和武装维稳行动。第三，当抗争声浪稍微下降之后，抗争群众开始分散回家等待赔偿。那接着，官方就开始改打文字法律战，用公告里的模糊文字声明对抗争者们实施各个急迫的文字战和法律战。也就是开始找理由和借口，说你这是啊额外渠道，你这是违法违规。那他们呢拒绝垫付某些储户的资金，这样呢才能压低官方的金钱损失和政治责任。那我们想想啊，官方为什么不一开始就在公告里头把额外渠道和违法违规行为的定义说清楚、讲明白呢？就是为了留下这么一块灰色地带。让官方可以跟民众展开后续的谈判，玩文字游戏和法律游戏，从而减少赔偿的金额。所以说啊，虽然官方在残酷镇压群众之后，终于给出了一纸带电公告，但最后啊，究竟能有多少人拿回血汗钱？那整个过程得花上多长的时间呢？说真的，我们不敢乐观，因为这就是中共惯用的一套危机应变与维稳的伎俩。很可能啊，不是真心诚意的想要解决民冤民怨，只是要以拖代变，化整为零，在各个击破而已。另外，我想顺便说一件事，在安倍遇刺身亡之后，中国各地有一批人高兴的大肆庆祝，欢天喜地，仿佛是自己的毕生仇人挂了一样，让人看得摇头叹息。但是，这些人看到党残酷的镇压河南储户，镇压自己的同胞，却反而一声不吭。不发一语，为什么？我们想想啊，是安倍下令封城封区，让你足不出户吗？不是。是安倍下令掩盖唐山打人案，不让受害者露面吗？不是。是安倍让六亿人口月收入不到一千块吗？不是。那么是安倍搞了三座大山，让中国人看不起病、买不起房、养不起小孩吗？也不是。那既然都不是，为什么这批人要这么仇恨安倍、仇恨日本、仇恨你从没去过也不了解的外国社会呢？其实啊，这就是最大的看不见的危机。中共通过媒体与教育对人民强行灌输仇恨，扭曲人民的世界观，败坏中国人的道德与传统价值，让中国人变成了跟海外社会格格不入的变异人。这就是中共最隐晦的反华、反中国手段。所以我们要明白，对恐吓人民的党噤若寒蝉，对迫害人民的党大肆吹捧，还跟着党对那些素昧平生的外国人仇恨入骨，这不是人性，是党性；这不是爱国，是害国；这不是忠诚与智慧，而是无知与愚昧。好，我们再说一次，从河南银行欺诈事件里头可以看见中共维稳的另一套三部曲。第一部曲暴力镇压战，出动警察和黑社会暴力攻击群众，压制抗争。第二部曲舆论宣传战，如果抗争规模太大或影响面太广，中共会假装退让，并出动党媒宣传党的开明与让步。第三部曲文字法律战，用模糊的法律文字对抗争者进行各个急迫的施压谈判。好，今天聊到这里，记得订阅、留言、按赞、转发，更多人来看。感谢您收看，我们下次再会。